0: Du lytter til P1.
1: Pulsen går fuldstændig af mogt, og så bliver man svimmel og alt muligt, så det er jo ikke særlig behageligt.
2: Sådan lyder det fra 65-årig Frank Nielsen, der i to år har oplevet at have problemer med hjertet. På trods af kroppens mange signaler, går han sent til lægen og bliver henvist til behandling på Rigshospitalet. Om lidt kommer du med, når Frank skal have lavet en hjertes ct scanning Et fantastisk nyt værktøj, når man skal undersøge et hjerte.
0: Du vil gerne starte med at komme op og og så skal jeg tage dit blodtryk, så vi lige kan se, hvordan det er blevet påvirket af beta-blokkerne.
2: Ja. En million danskere har forhøjet blodtryk, men 300.000 af dem ved det ikke. Mindst halvdelen af de 15.000 strokes, altså blodpropper i hjernen og hjerneblødninger, der hvert år ses hjemme, skyldes forhøjet blodtryk, der ikke er behandlet. Hvilke advarselstegn skal du være opmærksom på, og hvordan forkæler du i det hele taget dit hjerte? Velkommen til Lægens Bor, lyt til din krop. Jeg hedder Peter Korten Geisling, og jeg har pakket rigtig godt ind af mine to gode kolleger, Louise Ravndal og Katrine Lagman mere end halvdelen af alle danskere over 55 år rammes af hjertekarsygdom på et eller andet tidspunkt. Det svarer til godt 56.000 mennesker om året, og flere end en halv million danskere lever med en hjertekarsygdom og lever bedre end nogensinde, fordi der er sket en masse fremskridt på hjertområdet. Dem skal det handle om i dag, men der er stadig 12.000 danskere, der hvert år dør af en hjertekarsygdom. Det svarer til hver fjerde dansker, så det her det er et vigtigt område. Og derfor har jeg også inviteret en af de aller ypperste Hjertelæger i Danmark, Henning Bundgaard, professor overlæge i hjertekarsygdom på Rigshospitalet. Velkommen, Henning. Tusind tak. Henning, hvis man ser på middellevetiden i Danmark, så er vi i gennemsnit blevet 40 år ældre på 170 år. Det går i den rigtige retning. Og der er tre store knæk. Det ene, det er dengang, vi fik rindende vand. Altså, VVS-folket har virkelig haft stor betydning for middellevetiden i Danmark. Så er det dengang penicillin kom. Det er det andet knæk. Og så er der det tredje knæk Antallet af dødsfald, som skyldes hjerte er halveret fra 1995 til 2018. Og det er altså en af de største folkesygdomme, vi har. OCD har kaldt Danmark for first movers. Altså antallet af dødsfald, der skyldes hjerte-karsygdom i Danmark, er halveret fra 1995 til 2018. Det her kæmpe store fremskridt på hjertområdet hænger hvad skyldes det?
3: Ja, det er jo fantastisk, hvad vi har været vidne til, og det er jo den tid, vi to har været læger, vi har set det. Så det har været stort, og det ser ud som om, det fortsætter. Jeg tror, når vi skal se på årsagerne, så bliver vi nok nødt til at dele ind i, at der er ganske mange, og der er en del, som har med sundhedsvæsenet og hjertelægerne at gøre, og så er der noget, som ikke har med hjertelægerne at gøre. Det, som har med hjertelægerne at gøre, det er, at vi har fået væsentligt bedre medicin, mere effektiv medicin så har det at gøre med, at vi har fået væsentligt bedre procedurer, øh, sikre procedurer. Vi har blandt andet det her med, at vi kan stente folk. Altså når man har en forsnævret kranspolisor eller en blodproppet i hjertet, så kan vi gøre noget ved det lige med det samme. Sætte ballonudvidelsen? Ind. Det er ballonudvidelsen. Det er også bypass Og så har vi fået øh, nye, nyt udstyr, nye devices. Øh, vi har fået bedre pacemaker, vi har fået bedre hjertestøder. Så der er rigtig meget, vi har. Men vi har også overordnet set fået en meget meget større kapacitet. Vi havde for nogle år siden, noget der hed Hjertepakkerne, hvor at man garanterede, at man kunne komme igennem, man sikrede, at der ikke var ventetider. Og det er jo sådan, at vi lever i et fantastisk land, at fra jeg en nat måtte ringe 112 og sige, når jeg er ondt i brystet og bliver mistænkt for at, være, for at have på blodpropp i hjertet, jamen så ligger jeg på lejet, operationslejet inden for 1-2 timer. Og det er ligegyldigt, hvor jeg bor i Danmark. Der er ambulancer, der kører døgnet rundt, der er helikopter, der fylder luften. Det gør vi, og det har haft en stor betydning Det har selvfølgelig også stor betydning At vi har kapacitet til at følge patienterne At de ikke bare kommer ind og bliver behandlet Men også at vi holder fast i dem Og hjælper dem på den lange bane Sådan at den halv million danskere, der lever med hjertesygdom De lever godt med hjertesygdom I hvert fald for en stor del af dem Det andet, det er det uden for samfundet Og det har vi ikke så godt styr på, hvad det egentlig er Men det er jo for eksempel At nu er der stadigvæk 20, 25 procent af danskerne Stadigvæk Der er desværre ryger men vi har været væsentligt højere op. I 60'erne og 70'erne, der var vi jo oppe, at det var 70 procent af mændene, og det er jo næsten halvdelen af kvinderne. Så det er jo en væsentlig reduktion i forhold til dengang. Og der er måske også en vis betydning, at dem, der var virkelig store ryger, dem er der færre af. Så kan vi sige, jamen, er det ikke sådan, at alle de her store skræmmende tal, du har allerede taget nogle af dem op, men altså at en million af os har forhøjet blodtryk, 300.000 har sukkersyge, mere end halvdelen af den danske befolkning er overvægtige. Der var rygerne, der er en mentale helbred. Vi taler mere og mere om stress. En tredjedel er fysisk inaktive. Taler det ikke ind i, at vi skulle blive mere og mere hjertesyge? Jo, det kan godt være. Men der er jo alle dem, som ikke har det her. De er nok blevet sundere, og vi er måske under en kamp blevet sundere. Og så er der nogle faktorer, som at vi spiser måske bredere. Vi får mere varieret kost end tidligere. Vi har høj boligstandard. At vi har social sikkerhedsnet. At vi ikke er bange for vores økonomi. Vi har en... Et samfund, som understøtter os, så vi, vi går ikke nedenom og hjem, selvom vi mister vores job. Mm. Og det betyder nok alt sammen noget for, hvordan vi lever. Og der er mange andre faktorer, vi kunne tage ind. Vi har nok ikke helt styr på dem, men det er vigtige, vigtige faktorer mere end selve behandlingen.
2: Mm. Og jeg kan huske noget af det, der også noget af det seneste, jeg har hørt nævnt, som, som faktorerne udefra, det er det med transfedtsyrene. Altså fedt, som ja. vi slapper af med Danmark, tror jeg var forgangsland. Ja. Ja. Så der er altså nogle faktorer i vores samfund noget udefra. Mere motion, mindre rygning trods alt, og ja. så videre. Ja. Bedre kost måske også, og så altså en hel masse på hjertet. Men Altså et kæmpe stort fremskridt, altså vel det største fremskridt, vi har set i sundhedsvæsenet. Nu skal du så møde 65-årig Frank Nielsen, der i mange år har arbejdet som blikkenslager. Men for nylig, der gik han på Arne Pension, som han selv siger. Han oplevede i flere år også på hans arbejde problemer med hjertet, som han beskriver sådan her.
1: Pulsen går fuldstændig amok og pumper uregelmæssigt. Man kan mærke det oppe i ørerne, man kan simpelthen høre pulslaget i ørerne. Det galopperer fuldstændig. Og det kommer fuldstændig uprovokeret. Det er sådan lidt ubehageligt, når man bliver lidt svimmel og sådan noget. Men som de sagde over på hospitalet, man dør ikke af det, men man lever med det.
0: Hvornår opdagede du det første gang, eller oplevede det første gang, at du havde problemer selv?
1: Og jeg tror i virkeligheden, er en af de der mænd, der har gået med det, uden at gå til lægen, gået og udskudt. Har tænkt, om det man når man får, når man bliver gammel og sådan noget. Og så er der hele tiden opgaver på arbejde, så får man ikke lige taget sig sammen til at gå til lægen. Men det gjorde jeg så lige pludselig, og så blev jeg sendt min læge, og gået på hospitalet til undersøgelse for det. Og det er så
2: et halvt års tid siden. Frank bliver henvist til videre Hospital, fordi hans egen læge måler et alt for højt blodtryk på ham. På hospitalet der finder de så ud af, at Frank har kraftige hjerteflimmer, også kaldet hjertearytmi. Henning, hos Frank Nielsen, der er der altså to problemstillinger. For højt blodtryk og hjertearytmi. Lad os tage dem en af gangen. En million danskere har for højt blodtryk jeg plejer sig over 140 for det høje 90 for det lave hjerteforeningen anbefaler 135 for det høje og 85 for det lave
3: men 300.000 ved ikke at de har for højt blodtryk hvordan kan det være Henning? Jamen det er jo fordi at vi jo ved at man kan have symptomer af forhøjet blodtryk men mange har ingen symptomer. De symptomer, man kan få, det er typisk hovedpine, det er synsforstyrrelser, det kan være lidt svimmelhed. Og hvis man har haft det meget lang tid, så kan der komme skade på hjertet, hvor man så kan få åndenød og smerter i brystet. Men, men mange kan gå rundt med forhøjet blodtryk i overvis, uden at ane det.
2: Og det er derfor, det kaldes The Silent Killer. Præcis.
3: Hvad, hvad gør vi, hening? Hvordan finder vi dem? 300.000 danskere, hvad skal de gøre? Jamen, det bedste, vi jo har, det er, at man skal ikke gøre som Frank. Frank er jo selv ind på det. Det er mændene, som, lagger, eller som er bagud på bring her. Fordi mændene er ikke smart nok til at gå til læge. Mændene, de ignorerer symptomer. Så når man har symptomer, Frank han nævner noget af det, det er så hjerteflimmer, men det har måske også noget med hans for blodtryk at gøre, at så skal han altså på en lavere tærskel. Vi skal lære af kvinderne. Vi skal gøre ligesom kvinderne. Vi skal søge læge. Vi skal fjerne den her barriere. Vi bliver nødt til at tale om det mellem mænd. At, at det skal vi altså reagere på. Så kan man sige, at skulle vi bare måle hos os alle sammen? Skulle vi simpelthen sige, at vi laver undersøgelser, hvor når man bliver 40 eller 50, eller hvad man nu måtte sige, så kommer vi ind og bliver undersøgt alle sammen? Det har man lavet mange studier af. Det har man også lavet et stort dansk studie af, som faktisk blev afsluttet for nogle få måneder siden og blev præsenteret øh, internationalt. Og det er rigtig svært. Det er rigtig svært. Øh, og man har ikke set en klokkeklar effekt og et af problemerne her er formentlig, at nogle af dem, som kommer til de her screeningsundersøgelser, som altså er forskningsprojekter, det er nogle af dem, som allerede er gode til at søge læge på forhånd. Mm -hmm. Det er dem, som har det med at reagere. Så det er måske i virkeligheden et spørgsmål om, hvordan får vi fat i den tunge ende. Og den tunge ende, det er altså sådan nogen som dig og mig, Peter. Selvom vi har gået i skole lang tid, så er vi også øh, generelt lidt nogle fjolser øh, til at søge hjælp, når at, øh, det er. Så vi skal nok have barrieren ned for at søge læge. Og så må vi finde ud af, at er der særlige grupper i vores samfund? I den her undersøgelse, jeg lige refererede til, der var det 65-75-årige mænd, man fokuseret på. Man tog ikke kvinderne med, det blev man bebrejdet men man sagde, at risikoen hos kvinderne var så meget lavere, så der ville man slet ikke finde noget. Men selvom man tog den gruppe, så fandt man altså ikke noget, der var en tendens til en effekt med lavere dødelighed, men man kunne ikke vise det sådan helt definitivt. Og men der nok... er jo rigtig mange mennesker, der køber et blodtryksapparat i dag. Ja. Er det en god idé? Ja og nej, fordi det er lidt at trække sundhedsvæsenet eller sygehuset eller ambulatoriet ind i sin, egen hjemme, i sin egen stue derhjemme. Og det er der nogen, der har det godt med. Men jeg tror sådan lidt principielt, at hvis man måler det her blodtryk, og man frustreres sig over, at man ved ikke, hvad man skal gøre ved det, det er måske i virkeligheden mere en stressfaktor. Mm. Øh, og man får det måske heller ikke målt på den rigtige måde, og man får måske ikke skiftet batterierne, og var det nu et godt apparat? Så jeg kan se sagtens pointen, men det er nu rigtigere at man får det målt rigtigt, hvis at der er en mistanke om, at det kunne være for højt. Mm. For blodtryk, det er jo sammen med rygning og alkohol, de tre største risikofaktorer,
2: altså for blodtryk, rygning og alkohol, når det handler om sygdom generelt i Danmark. Vi har de her 1.500 strokes, altså blodpropper og hjerneblødninger. For højt blodtryk, Henning, hvordan behandler man det?
3: Det er 15.000
2: strokes.
3: Ja, øh, jamen altså, det er jo ret fantastisk, hvad vi selv kan gøre. Og noget, meget af det, vi selv kan gøre, det er jo, at vi kan holde os i form, vi kan motionere, vi kan spise rigtigt, og så, når det bliver målt forhøjet, så er det jo sådan, at, at så er det jo altså ikke en kur, at man tager sin blodtryksmedicin en periode, men det er jo sådan set livslangt. Hvis man først har fået stillet diagnosen forhøjet blodtryk, så er det livslang medicinsk behandling, som man skal øh, have kontrolleret også, øh, og det er så det. Men altså, hvis man motionerer, man ikke ryger, man holder sig rimelig slank. Man spiser den rigtig kost. Så med det, så kan man gøre rigtig meget selv. Mm. Og så kommer medicin oveni, hvis det ikke er noget. Præcis. Ja.
2: Men det er vigtigt at få det behandlet, kan jeg mærke på dig.
3: Det er virkelig en af de faktorer, som øh, hører til i vores del af verden, og som på den langbane skader øh, hjerte og kredsløb. Ja. Hvad med salt? Ja, men salt har jo en, øh, sådan en sjov rolle. Det er jo sådan, at vi som mennesker er... Født og tilvendet til at leve ude på savannen. Og derude, der var der ingen salt. Øh, eller det var meget lidt salt. Øh, så der fik vi meget kaliumsalt. Og det salt, vi taler om her, det er natriumsalt eller bordsalt. Og der er det sådan, at jo mere processeret, altså jo mere tilberedt mad vi spiser, jo mere bordsalt får vi. Og vi får de her cirka 10 gram i gennemsnit som danskere. Anbefalingen er, at vi skal ikke have mere end 5 gram, og at vi kan i virkeligheden klare os med kun 1,5 gram. Og man har anslået, at af den her million danskere, som har forhøjet blodtryk, der vil næsten halvdelen have normalt blodtryk, hvis vi kunne reducere vores saltindtag i gennemsnit med bare 3 gram. Ja. Altså ikke engang komme ned på den anbefalede, men bare nærmere den. Så jeg tror virkelig, at vi som danskere skal tage det her til os, og vi skal reducere salten i vores mad, og vi skal fjerne salten fra bordene. Jeg synes jo, på flere og flere restauranter, der fjerner man salten fra bordene. Øh, det her, det er sådan en bekvemmelighedsting, som det måske tager en måned at vende sig af med, øh, at man ikke behøver, at øh, smagskvaliteterne i maden måske råber helt så højt. Når man først har vendt sig til det, så er det måske en, en behagelighed. Mm. Så selv, der kan vi virkelig gøre noget selv. Okay, det var for højt blodtryk. Så er der fransk
2: hjerteflimmer eller hjertearytmi. Flere end 20.000 danskere oplever hvert år hjerteflimmer i hjertets forkammer. Hvordan viser det sig? Hvad er det for nogle symptomer, man skal være opmærksom på derhenning?
3: Jamen, det typiske symptom, det er, at man føler, at hjertet det slår hulter til bulter. At man kan mærke at det oppe i ørerne, som Frank også beskriver, at hjertet det slår alt for hurtigt. Det kan føles som en urofornemmelse inde i kroppen. Nogle, de kan også blive svimmel de kan blive utilpas, man kan få smerter i brystet, og man kan endda besvime af det. Men så er der igen, ligesom med det forhøjet blodtryk, nogen, som slet ikke kan mærke det. Og der, det, det er jo ligesom, at vi alle sammen gang imellem har ekstra slag som i langt de fleste tilfælde er helt ufarligt. Og nogle kan have helt op til 30-40.000 ekstra slag per døgn af intet mærk. Og andre kan få to ekstra slag den weekend, og hele deres weekend var udlagt. Og man troede, at det hele var slut. Så det er meget forskelligt, hvad vi mærker.
2: Men det er altså hjertebanken, hurtig og uregelmæssig puls, og åndenød, træthed, svimmelhed, smerter i brystet, følelse af uro og angst og sådan noget. Det er det, man skal være opmærksom på, hvis nu... Hvis nu, det, det, kan, det er den måde, hjerteflimmer kan vise sig på. Jeg så et, et nyt studie, der, der anslår, at helt op mod en tredjedel af os alle sammen vil udvikle en eller anden form for hjerterytmeforstyrrelse efter at vi er fyldt 55. Hvorfor
3: opstår de her? Jamen, det gør det øh, som komplikation til en række hjertesygdomme. Øh, det kan være som en komplikation til kranspulsorsygdom. Det kan være ved hjertesvigt. Det kan være, hvis man har en syg hjerteklap. Øh, og der er også nogle lidt mere sjældne ting. Men der er også sådan, at vi ved, at der er meget genetik i hjerteløbforstyrrelser. Så Attoflimmeren, der er et hav af studier, der dokumenterer, at vi altså er født med en disposition til eller ikke en disposition til hjerteløbforstyrrelse, hvor man kan få hjerteløbforstyrrelser helt uden at man fejler andet i hjertet, og endda som helt ung men det er nok også et spørgsmål om, at hvis man har en genetisk disposition, hvis man så allerede er blevet hjertesyg, så har du en lavere tærskel for at få det.
2: Ja. Og atreflimmer, altså vi har fire kammer i vores hjerte, der er jo den her store muskel, ikke? og der er to forkammer, og dem kalder man atreer, så det er så altså et af forkammerne, der så flimmer måske begge to. Hvordan behandler man hjertearritmi?
3: Jamen den her flimmer, og det som man vil gøre, når Frank kommer ind med a atreflimmer, det er, at man først skal have hans puls sat ned. Typisk så kommer de ind, patienter med atraflimeren, med en puls på 140-150. Den skal ned. Det belaster hjertet. Så den skal ned, og det gør man typisk med en beta -blocker. Og det næste, det er så... At, medicin. Med, med medicin, ja. Og det næste, man så gør, det er, at man skal være sikker på, at der ikke opstår en blodprop i, hjerte, blodprop i hjernen, hos en patient som Frank, det er nemlig, at man, når hjertet det flimmer, så kan der størkende blod i forkammerne, og for at undgå det, så giver man blodfortyndende medicinsk behandling. Så det er nummer to ting, man gør, og det næste, man så gør, det er, at man kan støde det vil sige en kortvarig fuldbedøvelse, og så støder man, ligesom vi ser, når man har hjertestop, sådan set. Ja. Hvor man så med et kortvej stød kan få hjerterytmen tilbage.
2: Man synkroniserer simpelthen
3: Man synkroniserer hjertet, altså, muskel. Ja, eller nulstiller og så slår hjertet, så kan det øh, selv igen. Ja, og, og, og hvad
2: sker der, hvis man ikke får den her behandling, hvis man bare går med det her hjerteflimmer?
3: Jamen, det vil slide på hjertet, det belaster hjertet, øh, og alt andet lige, så kan du få øh, påvirket hjertet, sådan at det kommer til at pumpe dårligere og dårligere, så får du mere og mere åndenød, du kan fysisk mindre og mindre, når der er gået en periode. Og så kan man så altså få komplikationerne med en blodprop i hovedet. Og det er jo ikke sjældent, at nogle af dem, som kommer ind med en blodprop i hovedet, at der ser man, at de har Flemmer, og hvor man kan sige, havde man opdaget det i tid, så kunne man måske have undgået, at man fik en blodprop i hjernen.
2: Og du lytter til lægens bord og lyt til din krop, hvor det i dag handler om hjertet. Når hjertet forsøger at ringe dig op for at fortælle dig, at det ikke har det særlig godt, hvad er det så for nogle advarselstegn, du skal være opmærksom på? Og hvordan forkæler du dit hjerte? Og det skal det handle om i dag, og til at hjælpe mig med det, har jeg professor Ole Henning Båndgaard fra Rigshospitalet. På grund af hjerteflimmer, der skal Frank Nielsen altså have lavet en ablationsbehandling, og det sker ved, at man kortvarigt opvarmer særlige områder i hjertet for, at Frank Igen kan få en normal hjerterytme. Men først skal han have lavet en CT-scanning af hjertet. Henning, en hjerte CT. Hvad er det for noget?
3: Jamen, en hjertet CT er et fantastisk instrument, vi har fået. Det er det øh, udstyr, som på én gang afslører allermest om hjertet. Det vil sige, at man kan se kranspulsårerne. Man kan se, om de er forsnævrede, om de er forkalket, Man kan se selve hjertestruktur, hjertets pumpefunktion. Man kan se klapperne, og man kan se, øh, hvordan blodet det løber over klapperne. Man kan også se hovedpulsåren, og se, om den er forstørret, eller om den er normal størrelse. Så det er sådan en all-in-one, og teknologierne de bliver bedre og bedre, og vi laver rigtig mange af dem. Vi laver 20 25000 -25 af dem af i Danmark, og der er hjertescanner på øh, mange afdelinger øh, rundt omkring i landet, og ekspertisen i Danmark er høj
2: på det felt. Ja, det er jo helt vildt, hvordan den her... Undersøgelser har snedet sig ind uden, uden jeg tror at ret mange danskere kender til den. Altså det der med, hvis man har haft en far eller en mor, der er død tidligere af hjertekarsygdommen, blodprop i hjertet, at man faktisk kan komme til at se, hvordan har mine kranspulser over det, dem hvor blodproppen opstår i. Det er da helt vildt. Og det, det foregår bare, vi man får sprøjtet et kontraststof ind i hånden, og så via et drop og så et ventflon, og så tager man den her CT-scanning. Det er da helt vildt Og det tager få sekunder ja. Hv hvornår, hvornår, hvem er det der får lavet sådan en? Hvornår gør man det?
3: Jamen øh, Frank her vil man øh, flere og flere steder gøre det på øh, Inden han skal ind og have et stød Eller inden han skal ablateres Der skal man vide at der ikke er størknet blod i hans forkammer Og der vil det være relevant at lave sådan en CT-scanning For at se om der er det øh, Fordi så vil man ikke lave proceduren Så skal man vente til blodfortyndingen har øh, opløst det og så øh, vil man jo så samtidig hos Frank sige, jamen nu havde han for højt blodtryk øh, også, øh, og han var mand, han var en risikoperson, så vi vil også gerne lige se hans over, Og vi vil også gerne lige se, om hjertet har taget skade, om pumpefunktionen er normal, om hjertet er for tykket af, at det har skulle pumpe mod det her for tryk. Så det er en fantastisk samlet undersøgelse, der illustrerer eller viser, hvor er, hvordan er forholdene øh, ret helt præcis hos Frank.
2: Ja, og det er altså en hjerte-CT ct, hjerte -ct I Franks tilfælde er det for at være sikker på, at han ikke som Henning også siger, ikke har det her størkende blod i hjertet. Øh, det, det skal de altså være helt sikre på, inden de laver den her behandling for rytmeforstyrrelsen.
0: Vi skal lave en uh, CT-scanning af hjertet, mm. og du skal ligge på ryggen her på lageret, du skal ligge med hovedet her og benene den vej. Ja. Du må gerne starte med at komme op og så skal jeg tage dit blodtryk, så vi lige kan se, øh, hvordan det er blevet påvirket af beta-blokkerne. Ja. Så begynder den at stramme rundt om armen, det får mm. at bare
4: at af. Jeg hedder Claus Kofod, og jeg er her for kardiologisk afdeling, øh, og er ansvarlig for CT-enheden, øh, altså hjertes CT-enheden. Øh, øh, Oh. ud? Ja, den er jo som den er. Han har jo faktisk det der øh, hjerteflimmer lige nu. I kan se, at pulsen er ganske høj. Omkring 100. Normalt øh, har man jo en puls på et sted mellem 60 og 80 eller sådan noget. Ikke? Så han har en meget høj puls, som sikkert også er noget, han mærker. Øh, og øh, det giver så lidt 152. også til... 152, var det på? Ja, ja. Og det er forklaring på... Nu, nu, nu har I talt med ham, at man, man kan godt fungere med det her, men men hvis han skal foretage sig noget, altså hvis han skal ikke klippe hæk eller gå på en trappe eller et eller andet, så, det, så bliver man lynhurtigt kortåndet og kan ikke foretage sig så meget. Så det er derfor, at den her, det her problem er i hverdagen ret invaliderende. Så, ja, så heroppe kan man se, at så, øh, er der er så udvalgt den del af brystkassen, som man gerne vil lave billede af her. Det er jo billede af brystkassen her, ikke? og så den der kasse den fokuserer sig ind, hvor selve hjertet er. Det er så den hvide i midten der, at, at det er så hjertet. Øh, øh.
0: Hvis du skulle prøve at beskrive, hvordan man ser på, på billedet lige nu, hvad er det så, at, øh, at vi kan se på billedet?
4: Ja, lige nu ser vi øh, et, en lille snit gennem hele brystkassen, og så har vi centreret øh, billedet af hjertet lige i midten, og så er der sådan en lille cirkel der i midten, som som man bruger til at kigge efter, hvornår kontrasten ankommer. Der skal give kontrasten bliver hvid på billedet. og når Kontrasten ligesom er nok der, hvor vi gerne vil tage billede, så starter den scanning. Så, så bærer maskinen den øh, patienten om en holdværd, sådan en højtaler siger det, holder vejret i kort og så tager man billedet. Så øh, så lige, ja, nu er vi faktisk i gang herovre til venstre, kan man se hvordan den kontrasten inspårer kontrasten, Om lidt, så vi ser så kigger den, så der er kontrast på højre hjertehalvdel, og så om lidt når den over i venstre hjertehalvdel, så stiger den lige om lidt her, så bliver den også hvid der til, til, til højre i billedet se, så bliver den hvid der ikke? og så trækker hver patient, holder vejret og så tager man billedet og så er der overstået, så er scanning overstået og så er vi færdige i princippet ikke? så skal patienten lige få lov at sunde sig lidt og så vil vi få afmonteret grejet, og så er han til færdig
0: så Frank nu er du oppe igen og leget, du står ved siden af mig. Hvordan gik det?
1: Jamen, det gik uh, fint med kontraster, og jeg havde fået at vide, at, uh, at uh, det var ligesom, om man uh, følte, at man havde tisset i bukserne, og det blev lidt varmt i kroppen, men uh, det havde jeg jo fået at vide, inden jeg startede, så det var, det var ikke noget problem. Jo. Det var som det blev beskrevet.
0: Så det tog jo heller ikke så lang tid, kan man sige? Nej, det, det var er... ganske få minutter?
1: Ja, uh, syv minutter, tror jeg, det, det tog. Og Ja, det var hurtigt overstået, synes jeg, så det var fint.
0: Vi kunne ude på skærmen se, at din puls kørte meget op og ned. Hvordan kunne du mærke det inde i bruskassen, da du lå i skærmen?
1: Jamen, ja. <coughs> altså, jeg, jeg, jeg er jo vant til det der med, at pulsen øh, ryger op og ned, så det er jo helt normalt øh, hverdag for mig, og det er jo faktisk derfor, jeg er her også. Så.
2: I Danmark, der får godt 7.600 danskere en blodprop i hjertet hvert år. Og netop over for snævring eller over for kalkning i hjertet. Det er den enkelsygdom, som flest danskere dør af. Det er jo lige præcis de her øh, kranspulsårer, man kan se så tydeligt på den her CT. Og når man ser på hjertets så er det netop for at se, så minder det lidt om, hvis man skulle se rødderne under et træ, Altså man, man kan virkelig kan se de her kranspulser meget, meget tydeligt, se om der er forkalkninger i, ja, at de kan blive forkalket af kolesterol, måske kombineret med rygning, for højt blodtryk, mangel på motion osv. Godt to millioner danskere har for højt kolesteroltal. Henning, når man måler kolesteroltallet, hvad er det så,
3: man måler? Jamen altså, det er jo, i sin enkle form, så er det jo en blodprøve, og der er forskellige øh, slags fedt i blodet, og det her, det vi taler om, det er så det lede eller ldl Kolesterol, som vi har fokus på vi skal have fokus på andre typer også og det kommer der mere og mere, der er masser af forskning der foregår men det er LDL-kolesterol som er den helt store synder og som rigtig meget hjertemedicin i hverdagen drejer sig om
2: og LDL, det kan man huske ved, at det er det lede så. Ja. Og, i, og i virkeligheden, så plejer det at være fire forskellige blodprøver, man måler det samlede kolesteroltal LDL, som du har nævnt, HDL, der er det gode kolesterol, og så triglycerid, almindelig fedt. Det er de fire ting, man måler. LDL, som du siger, er det vigtigste. Hvad skal det
3: være? Jamen, det skal gerne være under tre. Det diskuterer vi meget, men det skal gerne være under tre. Det er sådan, at dem, som har det over tre, har samlet set en 70% større risiko for at få en blodprop i hjertet, end dem, som har en værdi under 3. Så det vil vi gerne have det på. Men når man ser på, hvor farlig den enkeltes kolesteroltal er, så ser man ikke kun på kolesterol, men ser også på de andre risikofaktorer. Køn, alder, ryger du, hvad er blodtrykket. Og der er en række faktorer, hvor man ligesom siger, hvor stor er så din samlede risiko for at få en blodprop inden for så, så lang tid, eller for at dø af det. Og det er så det, den beregning, der viser, om man skal sættes i profilaktisk behandling eller ej. Og jeg sidder jo ofte til øh, selskaber, hvor at min borddame siger, at mit kolesteroltal er, skal jeg så behandles? Mm. Øh, og ofte så kommer man jo til at lyde lidt dum, fordi jeg siger så, det ved jeg ikke rigtigt, men jeg kan da finde ud af det, hvis jeg må slå lidt op på en computer, mm. øh, og jeg kan måle lidt mere. Øh, så det er ikke et helt enkelt svar, øh, hvornår man skal behandles.
2: Og kolesterol når du siger profilaktisk behandling så er det kolesterolsænkende medicin man først og fremmest tænker på her. Og når du siger at der er forskel på køn, så er det bedre at være kvinde end en mand når det handler om kolesteroltal. Det er det i hvert fald. Hvordan behandler man det så? Hvordan
3: får man sit kolesteroltal ned, hvis det er for højt? Ja, altså der må vi nok sige at kost, det betyder altid noget, men man kan i virkeligheden ikke sætte sit kolesteroltal ret meget ned ved at ændre sin kost. Vi siger almindeligvis 10 måske 15% så er det højt og skal det behandles, så er det medicin. Og der har vi det, de mediciner, der hedder statiner, øh, som øh, er med højt dokumenteret effekt på, at det kan sænke kolesterol, men ikke bare, det sænker kolesteroltallet. det reducerer også risikoen for, at du får blodprop i øh, hjertet. Og det er øh, behandling, som jo mere end en halv million danskere, 650.000 danskere, mener jeg, at det er, der er i behandling med. Jeg er en af dem. Du er en af dem, øh, og øh, det er Stoffer, som jo nogen har bivirkninger, men langt, langt, langt de fleste har ingen bivirkninger. De tåler det. Det er et stort fremskridt. Der er nogle supplerende ting, man kan give. Og så er der kommet til dem, som dårligt tåler det, eller som har meget, meget højt kolesterol. Der er der kommet sprøjter, man skal have en injektion hver 14. eller, 14. eller en gang om måneden. Og det sænker kolesterolet 60-70 procent. Det er enormt effektivt, men det er dyrt. En kolesterol, det er en pille, som du får formentlig koster 75 øre om dagen. Det her stof, det koster 30 35000 kroner om året. Ja, og så kan man sige, at det var for højt kolesteroltal, Men så er der jo også den
2: arvelige forhøjet kolesterol, det man kalder familiær hyperkolestrolemie. Jeg så et tal, der hedder 230.000 danskere over 20 år, har LDL, altså det lede kolesterol, det farlige kolesterol, over 5. Og de bør undersøges for det her. Og der ved jeg jo lige præcis du, Henning. Du sidder lige præcis centralt i Danmark, når det handler om den familiære hyperkolesterolomi, den aflige forhøje kolesteroltal. Hvad går det ud på, det her med
3: at finde dem, der er særlig udsatte? Ja, altså, de, de, dem, som har avlige forhøje kolesteroltal, de har jo altså fra dag 1, at i livet har man forhøje kolesteroltal. Og det vil sige, at så bliver ens kranspositorie jo altså livet igennem udsat for det her kolesterol, at vi ved, at de har, dem, som, som har arvet det her, de har en cirka 15 gange større risiko for at udvikle blodprop i hjertet. Altså en kæmpe risiko. Men hvis vi starter med at behandle fra tidlig skolealder, så ved vi, at risikoen den minimeres. Den forsvinder måske fuldstændig. I Danmark er der anslået, at der er små 30.000, som har det her. Vi kender vi har set de seneste tal, 8.500 af dem, Og det vil sige, at det er mindre end en tredjedel, vi kender. Og de danske regioner øh, har taget initiativ til, at vi skal lave opsporing. Vi skal lave så meget opsporing, som vi overhovedet kan. Jeg sidder som formand for en gruppe, som arbejder med det. Og noget af det, vi jo gør, det er, at når der kommer en med aflæg for høje så har vi fundet ham. Men så tilbyder vi også, at hans slægtninge er blevet udredt. Så hver gang vi finder en, så finder vi tre eller fire. Og det er jo så noget af det, vi gør, men det er også et spørgsmål om at kommunikere til vores kolleger og netop få henvist dem med de her LDL-mål over 5. Og det er netop det, som er grænsen for, at man skal henvise til at blive undersøgt for, om det er arveligt. Det er jo et spørgsmål om at få beskeden ud til vores kolleger, hvor de nu er henne og sidder og måler de her kolesteroltal. Mm
2: -hmm. Frank Nielsens
3: CT-scanning
2: af hjertet, den er overstået nu, og overlæge Claus Kofod analyserer billederne af Franks hjerte.
0: Du sidder lige nu med en helt almindelig laptop eller en bærbar computer, som ligner alle øh, andres computer, og der kan du se nogle 3D-billeder af hjertet. Vil du prøve at forklare, hvad du kan se lige nu af Franks hjerte?
4: Ja, på skærmen er der sådan et, et, et vindue, hvor at man kan se, øh, man kan sige, at øh, hvis man kan forestille sig, at man har røntgensyn, og man har skrællet øh, forsiden af brystet af, og så kigger man, Lige ind på en persons hjerte, hvor man kan se, øh, øh, at hjertet er farvet rødt. Ja, det er der nogen, der har valgt, og så er de er sådan grågule gule måske. Øh, og så kan man med hjælp af den her mus, jeg så har computermusen, så kan jeg så rotere hjertet rundt og kigge på det på undersiden og på bagsiden, og, og på den, hvor man kan også se de her blodkarrene på forsiden af hjertet, som, som maskinen ligesom simpelthen har har lavet for os, så jeg kan inspicere alle de detaljer, som anatomiske detaljer, som, som hjertet nu måtte indeholde hos Frank her. Og så kan I se her, så det store billede her, som, som jo så er det der, mere traditionelle, gråtone billede, der er man så optaget af, ja, jeg ved ikke, nu, nu er det så ikke en vidtighed, men altså, hjertet har faktisk en lille næsehue. Det har vi alle sammen. Den sidder der.
0: Det kan jeg godt se lige midt i hjertet.
4: Ja. Øh, det, det er øh, forkommet, det har en lille næsehue, som vi ikke helt ved, hvorfor man har men det har vi alle sammen og det er så både godt og skidt hvis man har, eller når man har den der og man har flemmer, så har blodet til bøjelighed til måske og som ligesom ikke rigtig sådan, hvis, den er ligesom, hvis I kan forestille jer at blodet kan finde på at stå stille ude i spidsen af næsehuen der øh, og det kan danne, Blod, der står stille det, det kan størkne og hvis det er så pludselig får lov til at bevæge sig i resten af kroppen, så kan man få en blodprop i hjernen, det løber så op i hjernen. Det er en af de, kan man sige, risici, sjældent, men dog vigtige risici, der er ved øh, selve sygdommen, hjerteflimmer, men også øh, den behandling, vi skal lave, for vi skal jo ind med kateter, altså plastikrør, ind i selve det her kammer, så hvis der er noget størkende blod i den her nissehue, det hedder det ord er gode aurikel, hvad hedder det? Men, men, men her er det nok, det ligner nissehue, så hvis der er størkende blod derinde så kan det være enormt farligt at lave den behandling så kan man få en blodprop i hjernen i forløbet af det så derfor er man enormt opmærksom på at man altid kigger efter at der ikke er noget
0: og Franks hjerte nu har vi jo set billederne igennem og Franks hjerte ser fin og klar ud til han skal videre til behandling
4: ja, han har ikke noget størkende blod inde i hjertet og hans fire lungevinder sidder hvor de plejer at gøre og det ser helt normalt ud så han er helt klar til behandlingen alt ser altså godt ud på Franks billeder. Jeg
2: vil ved med, Henning, der sidder en ingeniør et eller andet sted i Danmark, nu og tænker, den der nye hjertet-CT-scanning, hvorfor laver man ikke bare et screeningsprogram
3: og undersøger alle danskere én gang for alle? Er det ikke fristende? Jo, det er fristende, og det vil jeg rigtig gerne, hvis jeg kunne få forskningsressourcer til at gøre, og vi kunne lære rigtig, rigtig meget af det. Men det er lidt tilbage til det, vi øh, snakkede om i starten, at det er ikke det samme som, at vi vil sænke antallet af hjertesyge, eller få bedre udkomme hos dem, som vi finder, der er hjertesyge. Og vi er jo det her rationelle samfund, at man skal ikke screene eller iværksætte nye initiativer, før man har dokumenteret, at de virker. Og det tror jeg er et meget, meget sundt princip. Øh, og det vil også gælde for det her område. Så før vi har den type dokumentation, så kommer vi nok ikke til at se det.
2: Nej, og man vil jo også finde en masse ting hos mennesker, der hvor det aldrig nogensinde vil blive et problem for at man de vil så kunne gå rundt og være bekymret for det rest Ja,
3: det. Ja, og det er virkelig noget af det, vi skal passe på med. At, øh, man har jo set andre screeningsprogrammer, hvor man har forfulgt ting, og hvor man har set, at man har skadet folk. Så det er en meget, meget vigtig pointe, du har der. Det skal vi være så opmærksom på.
2: Så Frank, han slås altså med med hjertearrytmi, med, med det her, her a 3 og så videre. Nu har han fået lavet den her undersøgelse. Vi kan se, at hans billeder ser fine ud nu her. Men vi skal høre, hvordan Frank han har det. Det er jo det, det hele handler om. Det er jo det, sundhedsvæsenet handler om. Det er, hvordan de mennesker, der bliver behandlet, de har det. Så ved du hvad, Henning, vi ringer lige til Frank.
0: Det yes, it
2: Frank. God Frank. Det er Peter Geisling fra Danmarks Radio. Undskyld, ja, jeg forstyrrer goddag. dig. God Og ved du hvad? Jeg, ja. har, jeg er har Henning Foran, var der er professor på den afdeling, hvor du blev undersøgt på Rigshospitalet. Ja, vel. Ja. Hvordan har du det? Jamen, jeg har
5: det sådan set fint, må jeg, må jeg sige, efter hvad? at jeg været ind på Vyshospitalet og, og forordnet det der. så det har jeg sådan set løbet meget godt. Jeg havde en lille, lille, lille smule flimmer her den anden dag, men ellers har der stort set ikke været noget af det.
2: Nej. Så de her, de her symptomer, du har mærket inden osv., kan, kan du mærke noget af det stadigvæk? Hvordan er, hvad med dine symptomer?
5: Nå, de, her, de er sådan set øh, væk, med at sige. Der kan godt være lidt, øh, lidt øh, højt blodtryk, tror jeg, nogle gange, men slet ikke noget flimmer.
2: Jeg kan se, Henning, han står og nikker. Er der noget, du vil spørge Frank om, Henning?
3: Jamen, Frank, det er jo godt, at du har fået den behandling, der har gjort, at du har fået det bedre, og at hjertet ikke tog skade, så vidt jeg forstår på scanningen Det er jo rigtig, rigtig fint. Mm. Og Frank, har vi så nogen gang lært, at vi som mænd skal huske at gå til læge, sådan at når at der måtte komme noget, der driller dig igen, det håber vi ikke, der gør. Men, men går du så til læge næste gang?
5: Ja, det, det, må, det må jeg sige, at øh, nu er det også, fordi nu er stoppet på arbejdsmarkedet gået for andre pensioner, og ellers har det nok været sådan, når man er været på arbejdsmarkedet, ja, det, det er nok, fordi man er alle stresset, og så får man ikke taget sig sammen og gå til læge, men ja, det, er, det er der da sikker på, at nu hvis der bliver noget med hjertet, så kan jeg jo genkende symptomerne, så går det da til læge, sammen
3: Det er rigtig godt at høre, og det er jo noget af den besked, som også ligger i, at vi snakker sammen, når at man er på sygehuset og siger, hvordan skal man forholde sig i fremtiden, hvordan skal man, ja. blive, øh, hvordan skal man reagere på, når kroppen sender nye signaler, hvad er det så, man ja. gør for at passe bedst muligt på sig selv?
5: Jamen det er jo det, så må man kontakte lægen, jo. Ja. Der, der er jo sigt, at øh...
2: fortsætter den i Frank.
5: Ja, men så har jeg derudover også købt sådan et af de der apparater, som man selv kan måle blodtryk og, og alt det der. Mm. Og der er jo, kan man ikke gå ind og tjekke, hvis man synes der er et eller andet, så kan man jo lige tjekke, om det er bare noget, man synes eller om, om der lige er videre, der lærer noget om det. Så det, det synes jeg er meget, at man ikke kan gøre det selv
2: også. Og hvis du, hvis du vurderer, hvis du, le, hvis du måler noget, du bliver bekymret, så lov mig vente med din læse, du ikke går med det alene, ikke? Og så, og så er der cirka ca. 20.000 danskere, der oplever det samme, som du gør om året, det her med, med hjertearytmi. Hvis nu, øh, hvis nu du, der, der er mange mennesker, der er bange for det her med hjertet, og hvad kan der gå galt? Hvis nu du skulle give et godt råd videre til andre, der, der løber ind i de samme symptomer, hvad, hvad skulle det så være?
5: Jamen, øh, så vil jeg da råde folk til at kontakte hans læge for at og kunne tjekke op på det, om det er noget, der øh, skal gøres noget ved, fordi hurtigere er jo bedre, tænker jeg.
2: Det går. Du virker rimelig rolig omkring det, og, og glad for det, du har været igennem.
5: Jamen, øh, det er jeg også. Det, det gik lidt hurtigt, fordi at, øh, jeg blev ringet op om fredag, der var der afbud, og jeg kunne allerede komme ind og mandaget, så tød. På den måde gik det også hurtigt. Så når man ikke at tænke så meget over det, så det er det bare fedt.
2: Og det kan, det kan vi mænd jo, jo godt lide. For, Jamen, det er okay. det er tusind okay. tak, fordi vi, vi måtte få din historie, og vi måtte og følge med. Det er jeg rigtig glad for. Tusind tak.
5: Jamen, øh, selv tak, og god ja. fornøjelse med det.
2: Tak. Du skal også møde 49-årig Nikolaj Josiasen. Han er født med en bikusbid af ortaklap. Det betyder, at hjerteklappen er delt i to i stedet for tre. Det er en sjælden sygdom. Men for fire år siden, der var han igennem en omfattende hjerteoperation, hvor han et kort øjeblik svævede mellem liv og død. Og det har efterfølgende sat en masse tanker i gang hos ham.
6: Før operationen, så, så opstod der nogle, nogle, nogle praktiske behov inde i mit hoved. Altså jeg havde simpelthen for behov for at få styr på nogle ting. Og, og, og sidde som på det tidspunkt var 44 45 år og, og pludselig tænkte på jamen, har jeg egentlig styr på mit testamente og sådan nogle ting har jeg styr på hvad der skal ske med ungerne hvis nu og hvad skal man sige? Det, det fik vi så gjort men, men sådan fornemmelsen af at, at, at oh, det, det skal jeg også have gjort det, det var sådan lidt en overvindelse og en, en, en overraskelse det der så skete efter det, var sådan en, det blev sådan en refleksion at sige, jamen okay, nu har jeg været det her igennem. Øhm, om det sådan er en <gårde> en... Nogen kunne måske sige, at det var starten på en, en, en accelereret midtvejskrise eller et eller andet. I hvert fald så, så blev jeg ligesom udfordret til at tænke over, jamen, er det, jeg har gjort indtil nu, er det godt nok? Er det... Lever jeg det potentiale, jeg synes, jeg har? Øh, er jeg god nok far? Er jeg god nok øh, kæreste? Jeg... Alle de her ting, de, de kom meget hurtigt. Øh, og der blev meget hurtigt taget nogle beslutninger. Øh, både i mit privatliv, men også i mit professionelle liv. Så jeg gik fra at være fastansat til at være selvstændig. For mig handlede det meget om, skal jeg bruge 40-50 Måske mere timer på mit arbejde? Eller skal jeg bruge noget af den tid sammen med mine børn? Øh, skal jeg være en, en knævenpot, der går rundt derhjemme? Eller skal jeg gå ud og prøve at lave noget, jeg synes, der er sjov og nyder? Øh, så, så for mig, der, det bliver helt sikkert uh, skældsættende for mig i forhold til, hvad jeg har valgt at bruge mit liv på efterfølgende.
2: Nikolaj, han beskriver mange følelser af, og tanker, han deler med sin familie nærmest, og hans historie minder mig om en hospice-sygeplejerske fra Australien. Hun har været på et hospice i 35 år. Hun har fortalt, til kan huske til et lægefagligt tidsskrift for nogle år siden, at samtlige mænd, der døde på det hospice igennem 35 år, de fortrød, de havde arbejdet så meget, som de har. Så og jeg, 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 Du ser det selvfølgelig meget mere, end jeg gør, Henning, men fordi du står i det til hverdag, men jeg oplever tit det der med, at sygdomme i hjertet Specielt i hjertet, det sætter mange følelser i gang. Hvordan oplever du som hjertelæger, at der kan være mange følelser forbundet med hjertesygdom, og det at blive opereret i hjertet?
3: Jamen, vi har en og jo begrundet stor frygt for hjertesygdom. Og vi kan jo, når vi fortæller, at folk de har hjertesygdom, at nu har vi konstateret, hvad det så drejer sig om, at folk bliver meget berørte. Der er rigtig mange spørgsmål til det. Det er meget hurtige samtaler, som fører hen på, Jamen, er jeg truet? Er mit liv troede Overlever jeg af det her? Og hvad kan jeg? Helt som Nikolaj siger, kan jeg passe min familie? Kan jeg passe mit job? Eller bliver jeg invalid af det her? Hvordan er det, det kommer til at gå? Hvilken behandling skal jeg tage? Kan jeg leve med den? Hvad betyder det her for øh, resten i familien? Man bliver, de fleste bliver meget, meget berørt. Jeg ved ikke, om
2: det er videnskabeligt validt, men jeg synes, jeg har set mange med alvorlig hjertekarsygdom, måske også nogen, der er blevet for det, der bag, efter for en depression. Det synes jeg, jeg ser mere end ved eller sådan noget. Er, det bare, er jeg den eneste, der har lagt mærke til det?
3: Nej, jeg tror, der er rigtig mange, og der er også lavet mange studier på, at depression kan give hjertesygdom, men hjertesygdom giver også depression. Så depression det spiller meget ind i det klientel af patienter, vi har omkring os. Og det har måske netop noget at gøre med, at du bliver ramt på din eksistens. Det, man alle sammen står op om morgenen og tror, at dagen bliver i dag sådan så nogenlunde, som den var i går, hvis man så pludselig får at vide, at du er hjertesyg, at du måske har et øh, liv, som ikke bliver så langt, som du håbede, du måske troede, du måske troede af akutte indlæggelser, det er omvæltende, det er prioriteter, der pludselig laves om. Altså vi hører også Nikolaj her, der siger, jamen, hvad skal han med sit job? Pludselig så er de prioriteter, du havde i går med at passe jobbet, eller at carporten er malet, er pludselig lavet om til at nu drejer det sig om noget helt, helt andet. Nu drejer det sig om, mm. hvad er livskvaliteten? Hvad er det med mine nære? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Man bliver presset ind i en situation, hvor man holder op med at tænke, at livet er uendeligt, men pludselig er der måske sat en udløbsdato på, eller man fornemmer en udløbsdato. Ja, hvor mange år har man med sine børnebørn. H hvad gør I på din afdeling for at klæde patienter på til operationer i hjertet? Jamen, det drejer sig rigtig meget om to ting. Det drejer sig om at informere. I den grad, at man forklarer, hvad er det, der er galt? Hvad er det, vi ser som problemet? Hvad er problemet, hvis ikke man gør noget ved det her? Og hvad er det så, vi vil gøre? Hvordan foregår proceduren? Fuldbedøvelsen, brystkassen, der skal åbnes. Hvor lang tid er man på intensiv? Hvor lang tid er man indlagt? Hvor meget kan du, når du kommer hjem? Hvor lang tid var det, inden du er op igen? Hvordan er rehabiliteringsforløbet? Det er information som vi giver. Og så er der meget med at lytte. Hvad er det, patienten er bekymret for? Og adressere de bekymringer. Og ofte så, når man først har taget fat i bekymringens elementerne, så bliver det for store bekymringer. Og der er stort set aldrig nogen bekymringer, som man ikke kan håndtere på en eller anden måde, hvis der bliver sat ord på. Hvad er det, du er bekymret for? Mm. Og hvad er det så, du kan forvente af det her? Men det er også alvorlige samtaler, for vi må jo sige, at der er jo en risiko, hvis stort set alle de indgreb læger laver. Og ved operationer. der ved vi, at efter en måned, der er to, måske 3 procent af alle, det er også de akutopererede, der er de ikke i liv længere, så det er selvfølgelig også en svær samtale. Nikolaj, han er inde på det med testamente, og det er nok en god idé. Vi skulle nok alle sammen lave et testamente. Mm. Øh, men her, der bliver det jo sådan meget klart, altså hvis der er en læge, der siger, hvis man spørger, hvad er min prognose, men det her, hvad er risikoen for, at jeg ikke vågner igen, eller risikoen for, at jeg dør af komplikationer i det bare øh, efterforløb. Øh, og man får at vide det her tal, så er der nogen, der vil sige, jamen, det er jo ingenting, øh, og andre vil være meget bekymrede. Men det diskuterer vi selvfølgelig med patienten, og så inviterer vi også, at slægtninge, øh, typisk ægtefælde, børn, øh, andre, der er tæt på, kan komme ind og spørge om det samme, så de også klædt på, fordi det er også vigtigt, at de er forberedt, at de kan støtte mest muligt, og at deres bekymringer er adresseret. Og vi prøver jo altid at gøre det sammen, at det er ikke er sådan noget med, at man går ud og taler med, med konen udenfor og siger, ja, det går nok Nej. ikke rigtigt det her. Og så. Nej, ikke bag om ryggen på folk. Aldrig. Det Må. gjorde man nok for 30 eller 50 år siden. Det ja. gør vi ikke. Vi taler sammen om det.
2: Ja.
3: Øh, og det, det, har, det har stor værdi, at man kan se, at skuldrene de sænker sig, når man, har, når man har gjort det. Og når det så er de alvorligste tilfælde, hvor vi kan sige, at her skal vi operere, men hvad enten vi opererer eller ej, så er der en stor risiko for, at det her det går galt. Så har vi jo psykologer, vi kalder til, og vi har også hospitalspræster. Øh, det er der mange, der har stor gavn af. Og også uden at være religiøse, men altså jo præster er jo tit mennesker, som er gode til at tale med folk, komme ind til, hvad er det, din bekymring er, og hvordan er det nu, vi så sammen kan sætte ord på den og håndtere det. Mm. Og det oplever vi også, at skuldrene ofte kan blive sænket af. Ja,
2: jeg tror, det var kirkegård gamle filosof, der engang sagde, at lægekunst, det er at være der, hvor patienten er, ikke? Ja. Og det er jo det, du beskriver der. Nikolaj, han gør sig altså mange overvejelser over, hvad han vil bruge resten af sit liv på, og også overvejelser over, hvordan han bedst passer på sit hjerte fremover. Henning, du er en af dem i Danmark, der ved allermest om det her. Hvad kan man gøre for at forkæle
3: sit hjerte? <tryk> Jamen, man kan gøre rigtig, rigtig meget, og det er jo sådan set, at vi er oppe og tale om, at 60-80% af alle øh, tilfælde med hjertesygdomme, det kan nok undgås, hvis vi virkelig øh, optimerer eller gør så meget, som vi overhovedet kan. Og det er jo meget af er det, det er enkelt, men det er slet ikke så enkelt at omsætte det. Men hvis vi ligesom tager det fra en ende af, så er det jo meget med vores kost. Altså, hvordan er det, vi spiser? Øh, vi skal spise varieret, vi skal spise grønt, vi skal spise frugt, vi skal spise de her 6 om dagen, det gælder stadigvæk 600 gram frugt og grønt hver dag. Vi skal spise fisk, vi skal sparer på det fede. Vi har talt om salt allerede. Vi skal reducere vores salt nok i virkeligheden så meget, som vi nu kan. Vi skal holde vægten, så vi skal ikke spise mere, end vi øh, holder øh, vægten til. Vi skal motionere. Vi skal motionere dagligt. Og det skal vi en halv time. Jeg møder rigtig mange, ikke mindst småbørnsforældre, som siger, hør lige her, det kan jeg jo ikke. Øh, det har jeg jo ikke tid til. Og så kan man bare sige, "Men så kommer du til at betale på den lange bane. Øh, så vi kan godt prioritere vores søvn, vi kan godt prioritere vores hvile, at vi skal have måltiderne, og vi bliver også nødt til at prioritere det, som handler om motion en halv time hver dag. Og for de fleste mennesker, så er det jo, når de først kommer derud, så er det en stor fornøjelse. Så er det også, at vi selvfølgelig har de andre faktorer, som betyder noget. Alkohol det behøver ikke sige så meget om, tror jeg ikke, men at vi har det godt med de mennesker, der er omkring os. At vi trives med vores familie, med vores venner, at vi er i et netværk. At man er på en arbejdsplads, hvor at man trives. Stress og ubehag på jobbet betyder noget for, også risikoen for hjertesygdomme, men jo, der er rigtig mange hjertesygdomme, som spiller ind i hele kroppen, så meget af det, jeg siger, det er jo ikke bare hjertesygdomme, men det er jo sådan set for hele vores liv, øh, det kender. Ja, så det er nogle af faktorerne,
2: der du gjort en helt del ud af kosten og og hoppede hurtigt hen over rygningen, fordi du sagde, at det er et selvfølge, en selvfølgelig. Men jeg, jeg tager alligevel tallene med fra Hjerteforeningen her. Rygning er årlig skyld i 440 nye tilfælde af hjerteklapsygdom, 100, 1400, 1.400 nye tilfælde af hjertesvigt, 3.000 nye tilfælde af blodpropper i hjertet, og 1.700 nye tilfælde af forkammerflimmer. Altså, rygning, det er vel bare stadigvæk den allervigtigste.
3: Rygning er forfærdeligt. Jeg er desværre selv gammel ryger, holdt heldigvis for mange år siden, Rygning er forfærdeligt. Og jeg må sige, når vi hører, at vi politisk diskuterer, om pakke cigaretter skal koste 65 eller 95 kroner, så er det en afsporet debat. Vi bliver nødt til at sige, at vi skal simpelthen sætte alle sejl til for at hjælpe folk til ikke at ryge. Vi vil jo gerne med det her åbne, frie samfund, men jeg tror, vi glemmer, hvor stor lidelse, hvor mange blodpropper, hvor mange rigtig, rigtig elendige liv, der leves på grund af cigaretterne. Og at cigaretterne, for dem, der ryger, det koster 10 års levetid. Hmm. Hvordan kan man næsten have det? Og det bør være højt på en politisk agenda.
2: Ja. på en blodprop i hjertet. Der er jo ca. 7600 danskere, der får sådan en blodprop i hjertet om året. Hvad er det for nogle advarselstegn man
3: skal være opmærksom på, Henning? Jamen det er, at man skal reagere, hvis du får smerter i brystet. Og det vil være en smerte, som ofte beskrives som en trykkende og pressende smerte. Nogle siger, at det er ligesom, der sidder en elefant på brystkassen af mig, eller der er et der er spændt. Der er ikke plads nok. Smerten kan så rette sig op i halsen, kæben, eller ud i en arm, eller om i... Altså ryggen. smerter, der stråler ud. Ja, smerter, der stråler ud. Øh, og det er det, man skal reagere på. Så kan det være, at man samtidig føler sig meget utilpas. Man måske får åndenød, man sveder, man får kvalme eller opkastninger. Øh, og det er der, man skal reagere. Man skal ringe 112.
2: Ja. Og så kan jeg huske, at for år siden, der var der en, en kampagne fra jer om om, at, at de her klassiske symptomer med udstråling til venstre arm, som man nogle gange siger, som en rigtig klassiker af spærter, at der er forskel på mænd og kvinder, at kvindernes symptomer kan godt være lidt mere ulne.
3: Ja, det kan det, og vi er blevet mere og mere opmærksom på det, at kvinder kan måske mere have, at de bare føler sig utilpasse, at de får kvalme, at de måske får mere ondt i maven, eller får åndenød, og det kan, man, det kan man godt komme til at overse, men der er meget skærpet opmærksomhed på det, sådan at, at vi på lavere tærskel end for få år siden for at undersøge kvinderne i de her tilfælde for, om de her, det her kunne være en blodproppet hjertet.
2: Ja. Nu har du fortalt om nye undersøgelser, du har fortalt om et sundhedsvæsen, der i hvert fald på hjertområdet virkelig har strammet op, et samfund, der også faktisk har strammet op, sådan at at vi har oplevet det her hjertemirakel, altså at, at antallet af mennesker, der dør af hjertekarsygdom, er, er halveret fra 1995 og så frem til 2018. Det er jo i virkeligheden en helt, helt vild historie, når man ser på danskernes middellevetid. Men når vi så har fået den her hjertesygdom blevet behandlet osv., så er der tit noget genoptræning, noget rehabilitering bagefter. Hvordan går det med hjerterehabilitering i Danmark, synes du?
3: Det går fremad, men vi er der ikke endnu. Det er sådan, at der er klare retningslinjer for, hvem der skal henvises, og det bliver de folk, der bliver henvist. Det er, eller der skal henvises. Eller det bliver cirka 90 procent. Nogle, de er så gode umiddelbart efter, at de ikke har behov for det, vælger det fra. Men 90 procent bliver henvist. Og så er det så, at det er knap halvdelen, som så de facto møder op til det, der er at blive rehabiliteret. Rehabiliteringen, det er jo sådan set, at... Helt ordnet at vi... For mange år siden, der holdt vi patienten i sengen. Nu går det ud på, at vi skal have patienten ud af sengen hurtigst muligt, fordi der taber man funktion, og så skal man hjælpe øh, dels med medicinjusteringer, men også med psykologiske faktorer, at man kommer fysisk i gang, og så også, hvad der er af samtaler og livsstilsændringer, hjælp til rygeophør. Alt det her, som gør, at det her, det var ikke bare et spørgsmål om, at nu du fikset på den korte bane, men at man bliver hjulpet til at lægge sit liv om, hvordan det nu passer ind i ens tilværelse på en måde, så man er informeret og kan tage den gode beslutning for sig selv efter rehabiliteringsforløbet vi er der ikke helt endnu, men det går fremad det er jo kommet tættere på borgerne, det er jo besluttet at rigtig meget skal foregå i kommunerne og det her det er en stor opgave, som kommunerne skal løfte for mig at se så gør de hvad de kan og vi kommer der ny
2: forskning Henning, hvad kigger vi ind i? nu er der sket så meget på hjertområdet, jo meget mere end på alle mulige andre områder vi næsten kan komme i tanke om hvad ligger der af ny forskning lige rundt om hjørnet?
3: Jamen, der ligger, der ligger jo rigtig, rigtig meget. Hjerteforskning fylder rigtig meget. Der er rigtig meget på genetik. Vi bliver klogere på genetikområdet. Vi forstår mere og mere ud fra genetiske analyser. Der kommer genetisk manipulation. Altså, hvor at man kommer til at kunne behandle blandt andet forhøjet kolesterol med stoffer, man... For en indsprøjning af, måske hver tredje, måske hver sjette måned, eller måske engang om året, det er jo noget helt andet, end det, at man skal huske at tage sin piller hver dag. Det er noget af det, der kommer. Så er der kunstig intelligens, som er under udvikling, hvor at vi formentlig meget mere præcist kan sige, hvem er i risiko, og skal virkelig have høj intensiv behandling, og hvem er i mindre risiko, hvor vi kan slække behandlingen. Det er nok så vigtigt, at, man, at vi behandler korrekt, men at vi heller ikke overbehandler, fordi der ligger jo en stigmatisering i det at være i behandling, så der ser vi en stor gevinst ved, at vi måske kan sige, at når vi er så meget mindre hjertesyge, så er der måske også færre, som har behov for behandling. Hvordan er nu, vi gør det? Det er en stor opgave, mm. og det, det er kunstig intelligens. Så er der, at biologien viser sig jo igen og igen at være væsentligt mere kompliceret, end vi troede, og vi har jo i hjertområdet, der har vi kigget på, hvordan pumper hjertet, og hvordan hvorfor snævrig er kranspulsårene, men når vi dykker ned i hjertemusklen, ned i hjertemuskelcellerne, så ser vi jo noget helt andet. Så ser vi jo, hvordan er det nu, sygdom opstår og udvikler sig. Og det er der masser af initiativer, hvor man går ned og siger, jamen, hvordan kan man for eksempel få hjertet til at pumpe bedre, hvis at det er sygt. Vi har fået det kunstige hjerte, som vi kan operere, som jo er et fantastisk alternativ til øh, transplantation, men det er jo ikke noget, som bliver sådan bredt ud i... Øh, øh, i meget stor skala, men muligheden er der, og med teknologien kommer der meget nyt til os. Og så er der selvfølgelig også fokus på, hvad er der af de lidt blødere ting, der betyder noget for os. Det der er der forskning i, for eksempel skolebørns motion, skolebørns kost, at vi måske allerede meget tidligt i livet lægger frøene til, om vi bliver hjertesunde eller hjertesyge, det gælder måske allerede fra, vi er i vores mors mave. Vi har i København lavet det her kæmpe studie med 25.000 nyfødte, som vi scannede hjertene på, hvor vi følger op på, jamen, hvad var det for nogle forhold i hjertet, så da de blev inkluderet for 2-3 år siden, dem kan vi så følge, når de bliver 40-50, eller måske lige så gamle som du og jeg, Peter, og se på, jamen, hvad var der egentlig tilbage, dengang vi scannede dem. Altså blive klogere på selve, biologien i meget af hjertesygdommene. Så der sker rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Det er spændende. Henning,
2: tusind tak. Henning Bundgaard, professor i hjertekarsygdomme fra Rigshospitalet, tak fordi du vil komme med til den her time om et organ, som vi alle sammen synes er meget vigtigt, nemlig hjertet. Og tak til Frank Nielsen og Nicolai Jussiersen for at fortælle deres historie Og hvis du vil lyde mere om hjertekarsygdomme, så er der mange flere fakta på Hjerteforeningens hjemmeside. Du kan altid lytte til lægens bord, lytte til din krop det er Lyd. Du kan gøre det lige, når det passer dig. Vi er tilbage i det nye år med en dugfrisk nyt afsnit om symptomerne på demens og fakta om den nyeste behandling på det område. Hvad er det for nogle advarselstegn, man skal være opmærksom på, når det handler om demens? Jeg hedder Peter Kvorto Geisling, og er udsendelsen er sat sammen med mine to gode kolleger, Louise Ravndal og Katrine Lackmann. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.